0: Mobilität verde.
1: La mobilität verde.
0: Green Mobility.
1: Hallo. Guten Tag. Bonjour, ciao. Hola. Buongiorno. Bonjour et bienvenue dans Movecast, le Podcast de Movesia, l'Agence nationale en charge de la promotion des échanges et de la mobilité. Ce 12e épisode s'intéresse à la durabilité dans les échanges, autrement dit, la mobilité verte.
0: Und wie kann man die Anzahl der Mobilitäten erhöhen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck verringern? Dies ist eine der Fragen, die eine 2020 gegründete transversale Arbeitsgruppe von Movesia beschäftigt. Katja Tamburini ist einer der Mitglieder. Im Gespräch mit Audrey Fasnacht erklärt sie uns, was nach den ersten Sitzungen entstanden ist. Per
2: intanto abbiamo creato due documenti principali. Da una parte abbiamo elencato una serie di ipotesi e dall'altra forse il documento più importante il dove spiega qual è il contesto, la situazione attuale, i nostri obiettivi e quali misure vorremmo attuare. Gli obiettivi sono infiniti quando si parla di sostenibilità, ma noi ci siamo appunto dovuti concentrare su quattro in particolare e eh, pensare a quali misure potrebbero essere attuate per questi quattro obiettivi da Movizia. Solo per citare forse un esempio, una... abbiamo... Provveduto, stiamo provvedendo alla stesura di un documento dove vengono elencate una serie di informazioni utili per i collaboratori di Movezia, ma non solo, contatti, informazioni, suggerimenti eh, che ognuno di noi può consultare per organizzare una vita lavorativa e non solo più sostenibile.
3: Allora, on parla di sviluppo, di ecologia, ma promuove gli scambi e la mobilità. Allora, Come on es per dass diese beiden obiettivi nicht zu troppo sind?
2: Chiaramente la mobilità e lo scambio non è proprio ehm um, climate friendly, questo lo sappiamo. Diciamo che eh movezia deve cercare un modo per lasciar convivere la sostenibilità e la mobilità insieme nel modo migliore. Non possiamo pensare di non avere mobilità perché la mobilità e lo scambio sono parte integrante della formazione e della formazione continua e sono molto importanti. D'altra parte ci sono dei vari metodi, delle varie eh, informazioni che si possono usare per eh, sostenere le mobilità in modo più coscienzioso, più responsabile. Per dirne una su tutta, magari su tutte, usare magari il treno anziché l'aereo e creare quindi una sorta di coscienza nelle persone a pensare ehm, come poter attuare una mobilità più sostenibile, ma comunque avere una mobilità, magari anche rinunciare ad una mobilità destinata solamente a pochissime ore e eh, creare forse un'unica mobilità più lunga in modo di non continuare a fare troppi viaggi. È importante però io vorrei anche dire che ehm, la sostenibilità non si ferma solo nel viaggio ma anche su tante altre piccoli accorgimenti che possiamo avere nella nostra vita come ad esempio non stampare i flyer o i fogli informativi o non bere acqua dalla bottiglietta di plastica quindi diciamo che il tema è vasto non è solo
3: quello quindi fait due anni che questo gruppo a été creato Quels sono gli altri progetti, gli buti a attreverso qual è ancora il buto di questo gruppo Green Mobility?
2: al momento diciamo che stiamo cercando di eh, fermarci sui quattro obiettivi che ci siamo prestabiliti e di raccogliere eh, materiali e sensibilizzare sia collaboratori di Movezia sia esternamente. Diciamo che è importante, almeno secondo me, che tramite queste informazioni e comunicazioni Le persone vengano educate a pensare in modo sostenibile. Quindi se per esempio un collaboratore di Movezia ha una checklist per creare un evento in modo sostenibile magari poi lo fa anche per se stesso a casa o pensa un po' di più anche nel singolo, nel suo privato. Quindi direi che se riusciamo già ad andare nella direzione dell'educare la persona alla normalità e la normalità e la sostenibilità, per traguardo
0: lavoro Danke, Katja und Audrey. Die Frage der Nachhaltigkeit ist in unserem Alltag immer präsenter. So auch in den von Movezia unterstützten Austausch- und Mobilitätsprojekten. Im folgenden stellen wir Ihnen zwei davon vor. Das erste betrifft ein europäisches Austauschprojekt zwischen Schülerinnen und Schülern aus Luzern, Spanien und der Schweiz.
1: Les élèves sont intéressés au rôle multiple de l'eau selon les pays. Susanne Gürber hat en erfahren Sie und hat einige Fragen an die Verantwortliche des Projekts, die Schweiz, Constanze Rauber.
4: Das Ziel ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit Wasser erlangen durch dieses Projekt. Wir starten mit der Situation hier in der Innerschweiz rund um Luzern, schauen uns an die Situation des Wassers, sich hier präsentiert, und zwar in touristischer Hinsicht, in ökologischer Hinsicht, aber auch in energetischer Hinsicht, weil wir hier auch Wasserkraftwerke haben. Und aufgrund unserer Partnerschaften mit Mallorca und Brühl können wir den Schülerinnen und Schülern auch einen Perspektivenwechsel ermöglichen und die dortige Situation und Probleme vor Ort uns dann auch anschauen. Wo sehen Sie die Hauptmotivation der Schülerinnen und Schüler, an um diesem Projekt mitzumachen? Aus den Bewerbungen und aus den Gesprächen, die wir geführt haben mit unseren Schülerinnen und Schülern, ist ganz klar das ökologische Bewusstsein am stärksten vorhanden. Das ist eine Generation, die sich sehr stark mit ihrer Umwelt beschäftigt. Und das Thema hat sehr viele angesprochen, da, da Ihnen auch bewusst ist, dass das Wasser wirklich ein, ein wichtiges und auch limitiertes Gut ist. Ein zweiter Punkt, der Sie sehr interessiert, ist die Arbeit mit Partnerschulen im Ausland. Eine solche Arbeit haben Sie noch nie durchgeführt. Sie haben sehr, sehr wenig Erfahrung mit Austausch und wenn, dann nur sehr punktuell und sie sind sehr interessiert an einem Projekt, das sie vom Thema her sehr interessiert, mit äh, Schülern aus Spanien und Deutschland zusammenzuarbeiten und dadurch auch in Kontakt zu kommen mit den Schülern und Schülerinnen der anderen Länder. Was sind die nächsten Schritte im Projekt? Wir haben jetzt gerade das Projekt angefangen, unsere Gruppen konstituiert und äh, haben jetzt begonnen, schon das erste multinationale Treffen, das Ende Oktober in äh, Spanien auf Mallorca stattfindet, vorzubereiten. Also Thema wird dort die Grundwasserversorgung sein, ähm, sehr problematisch dort ist oder immer ganz große Herausforderungen darstellt für die Insel. Wir werden ausgehend davon als Vorbereitung die Situation hier kurz anschauen, wie präsentiert sich die Situation in der Innerschweiz bzw. in Luzern und alle drei Partnerschulen werden zu Beginn der Projektwoche die Situation in ihrem Land und in ihrer Stadt kurz vorstellen, bevor wir dann spezifisch in Mallorca arbeiten. Wir werden Wasserproben mitnehmen aus allen drei Ländern und äh, dort diese nach Untersuchen auf ihre Qualität hin, auf ihre äh, Qualität als Leitungswasser zum Beispiel, als Wasser aus dem See und wir werden schauen, wie sich, welche Ergebnisse wir da haben. Wir sind natürlich überzeugt, die Schweizer sind überzeugt, dass das Wasser am besten ist, was sie mitbringen. Wir schauen mal, wie sich die Situation darstellt für das Wasser aus Deutschland und auf Mallorca.
1: Merci Constanze Rauber ist Susanne. La mobilité verte est aussi une préoccupation de l'enseignement tertiaire. En recensant les bonnes pratiques et initiatives mises en œuvre dans les autres écoles suisses, on a pu s'apercevoir que de nombreuses institutions étaient actives sur le thème de la réduction des émissions de CO2 en lien avec les bols en avion.
0: Questo è particolarmente vero per l'Università di Neuchâtel, che ha deciso di ridurre la propria impronta di CO2 attraverso azioni mirate. Alice Schneider, coordinatrice dello sviluppo sostenibile presso l'Ufficio Sicurezza e Ambiente dell'Università di Neuchâtel, ci racconta di più.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
3: Comment pourrait-on réduire les émissions de gaz à effet de serre des déplacements en avion de la communauté universitaire Voilà la question que s'est posée la Commission du développement durable de l'Université de Neuchâtel depuis 2018. Alors que l'université se définit comme une haute école consciente de ses responsabilités à l'égard de l'environnement, dans sa charte, il devenait important de discuter des déplacements en avion car ceux-ci ont un grand impact sur le climat. En effet, le bilan CO2 révèle que les déplacements professionnels en 2019 ont été responsables de près d'un tiers des émissions de l'université et au sein des déplacements professionnels, c'est 90% des émissions qui proviennent des trajets en avion. Un groupe de travail a donc été créé pour étudier les différentes stratégies et mesures que l'université pourrait mettre en place. Dès début 2019, le rectorat a décidé de prélever une contribution climatique sur l'ensemble des déplacements en avion traités par son service comptable. Concrètement, cela signifie que lorsqu'une professeure, un doctorant ou tout autre membre du personnel prend l'avion, une taxe équivalente aux émissions qui en découlent est prélevée sur le budget de l'institut ou du service concerné. Les fonds prélevés servent ensuite à financer des activités de promotion du développement durable sur le campus, par exemple des campagnes de promotion de la mobilité douce ou le soutien aux associations étudiantes qui s'engagent pour la durabilité. Le but de la contribution climatique est non seulement de réduire les émissions liées au transport aérien, mais aussi de stimuler une réflexion sur le sujet. Elle permet en effet d'intégrer les coûts sur l'environnement dans le processus de prise de décision. Prendre l'avion pour se rendre à l'étranger ne devrait pas être un choix par défaut pour les membres de la communauté universitaire, mais le résultat d'une réflexion qui envisage des possibilités alternatives, par exemple faire le voyage plutôt en train ou participer par visioconférence. La Commission Unidé a été agréablement surprise de l'accueil favorable que la mesure a reçu auprès de la communauté universitaire. Les commentaires reçus allaient même plutôt dans le sens de renforcer le système mis en place et l'année 2019 a été relativement encourageante puisque l'Université a enregistré une diminution du nombre de vols total de l'ordre de 15%. Bien sûr, il est difficile d'attribuer cette tendance entièrement à la contribution climatique. Et par la suite, les années 2020 et 2021 ont été trop particulières pour permettre d'évaluer l'efficacité de la mesure. Mais depuis la fin 2021, On observe une reprise progressive des vols et au vu de l'importance des enjeux climatiques, l'UNINE désire redoubler ses efforts en matière de mobilité durable. En outre, l'université s'est maintenant engagée pour la neutralité climatique à l'horizon 2045 et cela demandera des changements importants, notamment en matière de déplacement professionnel. L'université est donc sur le point d'adopter des restrictions plus conséquentes sur les vols afin de pouvoir atteindre ses objectifs climatiques.
0: Prima di salutarci in questo dodicesimo episodio scopriamo l'espressione legata alla mobilità.
1: Speriamo che
0: vi sia piaciuto ascoltare questo nuovo mufcast sulla mobilità verde. Per qualsiasi domanda o commento, non esitate a contattarci tramite i nostri social media. A
4: presto. Adios. Cheers, Stomach. Out of a Ciao. And goodbye.